1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Edubim te invita a leer Un podcast para compartir novedades editoriales y conversar con personas involucradas en el mundo del libro Autores, traductores, directores de colección y editores En este episodio vamos a conocer de qué se trata la colección Marula de Poesía Africana De la mano de Leandro Calle, responsable de la colección Hablando de colecciones, la colección Zona de Crítica, dirigida por Roxana Patiño, suma un nuevo título, Escrituras Descentradas, el ensayo de los escritores en América Latina, de Ana Cecilia Olmos. En el segmento Difusores de la Cultura del Libro, conocemos el universo de los bookfluencers. Carolina Will, integrante del equipo de comunicación de Edubim, entrevista a Guadalupe Castañola, una joven bookfluencer argentina que fue protagonista de la última edición de la Feria del Libro de Buenos Aires.
0: En Edubim tenemos muchas historias para contarte sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores.
1: En Edubim nos propusimos un desafío muy importante para la literatura y la cultura. Construir un puente entre África y Argentina. La editorial universitaria Villa María da inicio a la colección Marula de poesía africana dirigida por Leandro Calle. Leandro es poeta y traductor, se desempeña, entre otras cosas, como profesor de estética y de literatura latinoamericana en la Universidad Católica de Córdoba. Leandro nos cuenta cómo surge la motivación de construir una colección de poesía africana.
2: La, la poesía de por sí dentro del, del mundo de la literatura y del mundo editorial literario es un segmento digamos así bastante yo diría reducido pero no en el sentido peyorativo sino que eh, un sector digamos muy particular por momentos elitista puede ser pero de alguna manera muy particular pero bueno es el sector que trabajo yo digamos eh, tanto en la, en la traducción como en el hacer personal digamos la parte poética entonces es algo que tengo ya incorporado en cuanto al africano eh, viene de a partir de una experiencia personal digamos así no del viaje que al principio fue de, de placer y luego ya se convirtió en otro viaje de trabajo a Marruecos en este caso eh, y descubrir, digamos, que hay, hay todo un campo de la literatura eh, africana, en este caso de lo que sería la zona del Magreb que es el norte de África más vinculado con el mundo árabe el islámico en algún sentido y darme, darse cuenta uno que, que hay toda una, una gran invisibilización de esa cultura que está dada por muchos aspectos por un lado el aspecto del de lenguaje o de las diferentes lenguas por otro lado, por culturas muy eh, lejanas o ajenas, pero también por decisiones políticas, tanto editoriales como decisiones políticas, eh, sobre todo de Europa, que conlleva dos cosas. Por un lado, el colonialismo europeo, que es muy claro, en el continente africano, y por otro lado, nuestra, yo diría, nuestra ansia o nuestro error del de, de eurocentrismo. ¿no? Argentina tiene, tiene un, siempre una, una cuestión euro, eurocéntrica, digamos, que, a nivel filosófico y a nivel cultural, que es una herencia, por un lado, pero por otro lado empieza a ser también un, un problema, porque queda un horizonte de comprensión del mundo, digamos, como muy afuera. Por poner un ejemplo de la coyuntura político-económica de hoy o sea, hoy es la guerra, ¿no? China y, y Rusia y el mundo europeo y Estados Unidos como si no existiera Oceanía, América Latina y África, esos tres continentes o sea, me parecería que el mundo se, se suscribe solamente ahí esa invisibilización es la que me interesa ¿no? eh, sobre todo en los mercados editoriales que no solo pasa a nivel africano, sino que pasa a nivel de países en
1: Sabemos que la cultura africana es muy vasta y antigua y en ese sentido existe una fuerte tradición oral.
2: Eh, la tradición oral africana es fuerte. ¿no? Está eh, el, el viejo dicho de es un ensayista, creo que el primer abogado de, No me acuerdo ahora del país, me parece que Burkina Faso, de Pitinga Paceré, que decía cada vez que muere un, un anciano es una biblioteca que, que se destruye, que se muere. Es decir, este, este pase de, de la oralidad, esta, lo que sería del carácter sapiencial de la sabiduría, es muy importante. Yo creo que eso se traslada también, en parte, a la literatura escrita hoy. Es decir, también tiene esa, 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 esa vigencia. Lo que pasa es que, bueno... También está eh, el hecho de lo exótico, ¿no? Siempre África, o Asia, o, o las culturas primitivas nuestras o aborígenes están tomadas como exóticas, ¿no? Yo siempre digo que cuando publiqué a, a Gabriel Opulli, que hace el prólogo del libro de de Rabia Nibelo, que va a salir en, en la colección Marula, Okunji me decía, por favor, en la tapa no me pongan ni elefantes, ni monos, ni bananas. Claro, porque es lo exótico, ¿no? O sea, generalmente uno habla de África, entonces piensa en Tarzán. Habla de Asia y, y hay, hay como estereotipos, ¿no? Propios nuestros. Entonces, cuando uno se va adentrando en esa cultura, se da cuenta que hay una cultura escrita también muy importante, ¿no? En el caso del Magreb, por ejemplo, en el norte, ¿no? Eh, estamos hablando de Egipto, de Marruecos, son países con tradiciones milenarias, mucho más que lo puede tener Argentina, como la lengua árabe, por ejemplo. Pero bueno, eh, lo exótico tapa eso, ¿no? Entonces, eh, en el caso del Magreb, o es la reducción al, al mundo islámico, o eh, el, el, la burka, o... Decir ahí? Hay mucho reduccionismo, ¿no? Entonces, yo creo que está, por un lado, la tradición oral, que es muy fuerte, pero también hay una literatura escrita de carácter muy, muy serio y muy grave, claro, digamos en mucha cultura, ¿no?
1: Por último, Leandro nos adelanta cuáles serán los primeros títulos publicados en la colección Marula de poesía africana.
2: Tienen... tienen? dos títulos eh, que son de, de dos poetas eh, muy reconocidos en el mundo, digamos así, de la literatura africana de expresión francesa, ¿no? Porque dentro de lo africano tenemos un, digamos, un sinnúmero de lenguas, digamos, de expresiones lingüísticas eh, bastante diversas. En este caso son francófonos, ambos... Uno es un poeta, eh, es él, como sería como el poeta de Madagascar, el primer poeta eh, que además escribía en, en lengua malgache o malgache, que es la lengua propia de ellos, y de, en lengua francesa. Eh, se llama Jean-Joseph Rabia-Nivelo, o Rabia-Nivelo, depende de cómo lo podamos pronunciar. Eh, es como. Para poner un ejemplo para Córdoba, sería como el Lugones de Madagascar, es el poeta que comienza la modernidad, digamos así. Es un poeta también así muy icónico, porque se suicida muy, muy joven, con, una, con grandes frustraciones eh, por parte de, de sus aspiraciones a, a viajar a Europa, que no, no se logran. y con, en esa época muere en el año 37, si no me equivoco, con grandes eh, contactos. Por ejemplo, uno de los contactos que yo puedo rastrear, que son muy interesantes, es con el ensayista y escritor mexicano Alfonso Reyes, eh, con el cual, eh, a través de las traducciones que él quería hacer de Góngora, estudiaba el español, y entonces empieza a vincularse con Alfonso Reyes. Es una vinculación muy interesante de alguien de Madagascar, estamos hablando, en el año 37, ¿no? Una cosa bastante... No había mail, no había los teléfonos no eran los que etcétera, ¿no? Eh, es un gran poeta, influenciado me parece a mí, por cierto, su realismo. Y el libro que, que, que va a presentar la colección Barula es Traduí de la Ni, es el, lo hemos traducido como Traído de la Noche. Ese libro es como un libro nodal, Rabia y es de un lenguaje sumamente interesante dentro de lo que sería una poesía surrealista. La otra, el otro libro es eh, A mitad de camino, que es un libro de Veronique Tachot, que es una escritora, poeta e ilustradora de Costa de Marfil, que nació, en, si bien nació en París, que eh, vivió toda su vida en Avillán, se formó en Avillán, después estuvo mucho tiempo como profesora en Sudáfrica y ahora está entre Londres y eh, Avillán. Pero esta yo es una, una gran escritora dentro del mundo francófono eh, africano, recibió el premio internacional de premio de Literatura Negra, Internacional de Literatura Negra, que se da en el continente africano, premio de referencia importante, y acaba de ganar el Book Prize de los Ángeles. Es una gran escritora y este libro es totalmente diferente al de Rabia Viveno, una escritura vinculada más al mundo de la intimidad, al mundo amoroso, pero vinculado también a los procesos políticos, de cierta cuestión social de su, de, de su país.
0: ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Un nuevo título se
1: suma a la serie Zona de Crítica. En palabras de Roxana Patiño, directora de la colección, la serie Zona de Crítica surgió de una voluntad de generar desde una editorial universitaria como es Edubim un aporte sustantivo a la crítica literaria y cultural latinoamericana. Una primera línea de publicaciones tiene que ver con autores que fueron protagonistas del gran proyecto crítico de los años 70 y 80, como Hugo Chugar, Leonor Arfuch y Nelly Richard, entre otros. A partir del año pasado, se decidió ampliar la propuesta de zona de crítica e incorporar una segunda línea de estudios actuales relevantes para la crítica argentina y latinoamericana. Así es como llega un nuevo título, Escrituras descentradas, el ensayo de escritores en América Latina, 1970-2010, de Ana Cecilia Olmos. Ana Cecilia es una crítica argentina residente en Brasil y profesora asociada de literatura hispanoamericana en la Universidad de San Pablo. La autora profundiza sobre la propuesta del libro Escrituras descentradas.
3: Bueno, el libro propone... Reflexión sobre el ensayo de los escritores de ficción en América Latina en un recorte temporal específico que es de los años 70 hasta eh, inicio de los 2000. Es un, es un recorte que lleva a, a pensar sobre el ensayo como forma discursiva, como práctica literaria eh, que tiene una larga tradición en, en, en América Latina pero dentro de ese campo tan amplio, eh, el recorte es específicamente el ensayo de los escritores de ficción. Es decir, aquellos escritores que transitan el cuento, que transitan la novela y que eh, generalmente están eh, enmascarados por detrás de las figuras de los personajes o de, los, eh, o de la posición del narrador. Y que en algún momento esos escritores que hacen ficción se desplazan hacia el ensayo y asumen una palabra que, tiene que, que está directamente ligada a su nombre y a su experiencia eh, como eh, escritor, como autor. Entonces es un campo de indagación que parece bastante restringido dentro de toda la producción ensayística latinoamericana, pero que es mucho más amplio de lo que eh, imaginamos, por lo menos en, en el siglo XX. Y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60, cuando eh, la escena cultural latinoamericana eh, llevó a los escritores de ficción a participar de los debates culturales, políticos, sociales, a, a intervenir en el, en el espacio público. Eh, y ahí podemos pensar eh, escritores como Carpentier o Cortázar, eh, solo para dar dos nombres, hasta la contemporaneidad. Digamos que son escritores de ficción que en algún momento se desplazan al ensayo.
1: Por otra parte, nos comenta cuáles son los grupos de escritores que analiza en esta obra y qué tienen en común.
3: Yo hice también ahí un recorrido y organicé algunos grupos de escritores, podríamos decir, de una manera eh, en realidad que responde a mis propios intereses, a las cuestiones que yo quería indagar acerca del ensayo de los escritores. Entonces trabajé con un corpus diverso, pero que me permitió reunir a algunos escritores en función del horizonte estético y del horizonte eh, teórico que marcaba su, sus escrituras. Prácticamente eh, el recorrido reúne los escritores que están más marcados por todo el ideario del postestructuralismo de eh, mediados del siglo XX, de los años fundamentalmente 70 eh, en adelante, y ahí trabajo con ...los ensayos de escritores... ...como Héctor Libertela... ...Luis Guzmán, de Argentina... ...la chilena Diamela El Tit, ...y un escritor brasileño... Eh, ...que tal vez tiene menos proyección... ...que otros muy conocidos... ...que se llama Osman Lins... ...pero que tal vez... ...de los escritores brasileños... Eh, ...de los narradores brasileños... ...de la segunda mitad del siglo XX... ...es el que más sintoniza con una práctica de escritura muy experimental que en diálogo con el ideario del postestructuralismo francés disuelven las diferencias entre el ensayo y la ficción y lo que realizan va más en la línea de una ficción crítica. Y por otro lado, trabajé con escritores que ya entran a la escena literaria en los años 90 y que, si bien hay una marcada conciencia de experimentación con el lenguaje, eh, que está en la base de toda práctica literaria eh, ellos ya apelan a formas más clásicas del ensayo diferenciando el ensayo de la ficción y ahí trabajé con dos escritores mexicanos Juan Villoro y Jorge Volpi y un argentino que es Sergio Shefec en esos grupos digamos, yo podía eh, indagar sobre la forma que asume el ensayo en función de eh, cierto horizonte eh, estético que impera digamos en, eh, en, esas, en esas décadas en esos momentos estos últimos escritores me parece que eh, apelan a las pautas más clásicas del ensayo porque de alguna manera ahí están acompañando lo que la crítica eh, ha denominado en los últimos años como el giro autobiográfico o el giro subjetivo de la literatura contemporánea el escritor eh, asume una responsabilidad con relación a, a su toma de palabra que no siempre era tan evidente en las escrituras más experimentales. Pero hay un eje en común que, que me interesó, tal vez por estar trabajando con la literatura latinoamericana como literatura extranjera, eh, me interesó trabajar, que es eh, el modo en que todos estos escritores piensan eh, la literatura latinoamericana. Qué idea de literatura latinoamericana está en juego. Y en todos los casos, digamos, hay, hay operaciones críticas en el sentido de desmontar los sentidos emblemáticos de lo latinoamericano. Tanto en los escritores de los años 70 como en los más contemporáneos, ahí podemos identificar eh, operaciones de lectura y reflexiones críticas que lo que buscan es alejar a la, a la literatura latinoamericana de ese lugar en el que, que el mercado literario, en el, el mercado editorial y muchas veces algunas perspectivas teóricas la colocan, que es ese lugar del exotismo, de la diferencia.
0: Entre lo analógico y lo digital... La cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro.
1: Tal y como lo adelantamos al comienzo, es el momento de escuchar a Carolina Wild en conversación con la bookfluencer
4: Guadalupe Castañola. En este episodio de Dubin te invita a leer el podcast de nuestra editorial, queremos hablar un poco sobre los bookfluencers, que son jóvenes que a partir de las redes sociales comentan y reseñan libros. En este caso, estudiando un poco el panorama de los bookfluencers, llegamos a Guadalupe Castañola. Ella es una joven de 18 años que tiene un podcast disponible en Spotify, titulado Juventudes Ignoradas Pero Presentes. En sus redes sociales y plataformas va subiendo las reseñas que produce sobre los libros que lee. En mayo de 2022 participó de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en una charla sobre bookfluencers. Desde Duim la hemos invitado a participar de este segmento Difusores de la Cultura para conversar sobre el vínculo de las juventudes con la lectura. Gracias por participar, Guada. No, muchas gracias por invitarme. Me encanta ser parte, así que nada,
5: muchas gracias por la invitación.
4: Si te parece, arrancamos. ¿Qué significa ser bookfluencer? ¿Hay algún tipo de diferencia entre estos sinónimos como booktoker o bustagramer? En sí, bookfluencer sería
5: una palabra que engloba todas las redes sociales. Por ejemplo, tenemos Bookstagramers, que serían los que se dedican a hablar de libros en Instagram... BookTokers que se dedican a hacer lo mismo justamente en TikTok o BookTubers en YouTube. Bookfluencer sería gente que se dedica a hablar de libros en redes sociales como influencers de los libros. O sea, justamente se agarra book, que sería del libro en inglés, y influencers de influencers de influenciar. Poder englobar todas las redes sociales, incluso también hay muchos bookbloggers que hoy en día no se consumen tanto porque ya se dejó de lado un poco lo que sería el blog tradicional. Pero bueno, justamente se engloban todas las redes sociales, esta palabra como influencer de los libros sería como una traducción en español.
4: Nos gustaría que nos comentaras cómo preparas las reseñas sobre cada libro. O sea, cómo es tu itinerario a la hora de llevar a cabo esa producción y que después disponibilizas en redes sociales y en tus plataformas. Yo trato de siempre de hacer las reseñas de manera lo más espontánea posible o que se note eso porque
5: justamente es lo que llama la atención y lo que atrapa al público más juvenil que es el que yo personalmente más como quiero llegar en algún punto. Capaz a los más jóvenes no les interesa lo más pautado, lo editado de manera como muy detallada, sino lo más espontáneo como que me senté recién en mi cama, agarré este libro y te lo estoy contando. O sea, soy una persona normal, de carne y hueso como cualquiera y lo, lo puedo hacer yo y lo puedes hacer vos también, como también por transmitir eso como no es nada otro mundo. Pero personalmente a mí me pasa que yo pienso las reseñas desde el primer momento que agarro un libro. Yo soy exterior, lo quiero reseñar, apenas lo abro estoy leyendo de una manera totalmente distinta. Con un lápiz negro a veces escribo lo importante lo que me dice bueno esto la verdad lo, lo leí recién lo tengo que comentar lo anoto pues me olvido entonces me gusta como empezar a pautarlo desde un primer momento después bueno las reseñas en sí el momento de grabar me gusta casi siempre estar de fondo con mi biblioteca y un, tengo un aro de luz que es lo que me permite como que bueno una buena iluminación que sea bastante espontáneo o que se trate de hacer creer eso en algún punto y bueno, básicamente es eso. O sea, lo que hago es tengo un tiempo que claramente de mi vida que le otorgo a hacer reseñas
4: porque lleva tiempo. ¿Y cómo vas adaptando cada reseña a las diferentes redes sociales o plataformas? Y en TikTok personalmente lo que me gusta hacer, por más que tengamos la opción
5: de grabar videos de tres minutos, es hacerlo de un minuto. Porque siento que lo que más sirve hoy en día... Y me sirve a mí o sea yo no lo hablo desde mi perspectiva porque es como mis estadísticas y mi público personal que a otra persona le sirven de 3 minutos o de más pero hacerlo como de manera rápida como para poder captar rápido al que está scrolleando seguiría está viendo videos en TikTok como que bueno lo agarré justo tengo un minuto para contar lo que le quiero contar este libro me gustó no me gustó pum y le digo eso es para TikTok cómo hacerlo y de manera muy rápida hablo muy rápido yo también así como que tiro mucha información de golpe pero bueno eso por un lado por TikTok después por ejemplo para Instagram yo no subo reseñas en, en mi Instagram en posteos como hacen muchos bookstagramers sino como que los comento por historias algunos videos hablando tal vez o mismo les hago una foto al libro y cuento si me gustó o no o mismo les hago una foto y digo bueno tengo la reseña publicada en TikTok y ahí los llevo para TikTok y como que sinceramente la quieran ver entera está en TikTok que ahí sí que me explayo más pero me gusta más como en Instagram mi historia es comentarlo como bueno me gustó no me gustó lo terminé recién me gustó tal tal punto pero no realmente una reseña armada como suele haber de influencers de bookstagrammers que se especializan en Instagram en hacer un texto enorme lo mío es más espontáneo y después, bueno, en otra red que yo uso a veces es Twitter, para, también para hablar de libros, tengo un Twitter que es solo para eso, y ahí es como más también, todo siempre es espontáneo, pero pues lo que realmente quiero transmitir, lo que a mí me sirve, lo que a mí me gusta, es tipo, bueno, es un tweet medio como hablando, como hablo en mi día a día sin usar ninguna palabra específica, ni tampoco tratar de hacerme la pretenciosa, es bueno, me gustó, no me gustó, odié este personaje, amé este personaje, me gustó este, estoy enamorada de este. Es como que, bueno, hacerlo como de manera muy, muy tranqui y como muy real. Y después, bueno, en el podcast, que no hablo de libros específicamente, me gusta como, bueno, agarrar un libro y relacionarlo con la temática que estoy hablando. Por ejemplo, hablé de, no sé, la memoria en los jóvenes, agarré un libro que tenía que ver con eso. Y ahí es como que lo, lo engancho. No es una reseña en sí, sino como un comentario y como una relación.
4: Entrando más de lleno la lectura. Te quería hacer una consulta dentro de lo que es el campo de las juventudes, más allá de que están segmentadas, por supuesto. Es decir, puede ser que a algún grupo de jóvenes les guste un tipo de libros y a otros algo distinto. Pero ¿podrías mencionar algunos libros que sean como los más consumidos por los jóvenes actualmente? ¿Hay algún género predilecto? Sí, yo creo que en relación
5: con la literatura juvenil en general, lo principal creo yo que es la fantasía. O sea, todo el mundo fantástico que se puede llegar a crear no sé, desde Harry Potter hasta distopías. Como que hay como un mundo muy amplio en fantasía. Y después, por otro lado, lo que sería más el romance contemporáneo. Esas dos como, hay mucho más que tenemos el terror, el suspenso, los policiales, los clásicos, libros de no ficción. Pero lo que pisa más fuerte hoy en día
4: en el mundo editorial es el romance contemporáneo y la fantasía. Sabemos que entre tus autores y autoras preferidas está Marina Enríquez. De hecho, participaste en su presentación cuando estuvo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este año, en 2022. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? En la presentación pudieron hablar, intercambiaste algunas palabras, conteme un poco de eso.
5: Yo hablo de Mariana Enríquez y ya es como que me cambia la cara porque la amo, es como un amor interno que le tengo. Porque conocí su literatura hace bastante poco, o sea, en enero, diciembre, enero de, de nada, de lo, de el último enero, o sea, diciembre del año pasado. Y, y nada, conocí su literatura y me enamoré de su forma de escribir, yo no sé de leer terror, pero no sé por qué me enganché tanto con su obra y es como que realmente me llegó todo lo que tenía para decir, y es como que no, agarré sus libros y no los puede soltar, y nada, bueno, lo que más me gusta es cómo ella puede transformar la cotidianidad en algo de terror tan profundo, o sea, agarra cosas súper básicas, los cuentos, hay cuentos que son súper básicos que realmente no da muchas vueltas, pero y totalmente, o sea, los agarraste siendo una persona y los terminaste siendo otra. Capaz nada, fue un cuento súper tranqui, súper. No es muy pretencioso cuando escribo, o sea, lo puede entender cualquiera, mi hermana que tiene 12 y mi papá que tiene 50 y yo que tengo 18, pero cada uno nos va a tocar de manera distinta porque es como, tiene unos recursos a la hora de escribir, es bastante particulares y a mí me pasó eso, como que los agarré y me cambiaron totalmente y fue. ¿Qué onda esto? No lo conocía. Quiero más. Entonces, bueno, por un lado eso es lo que más me gusta de Mariana. Y por otro, bueno, el tema de la feria del libro para mí fue como que un montón. Yo moví cielo y tierra para poder decirle hola, por lo menos. Entonces yo acerqué una propuesta a Elsa. Sin mucha esperanza en Instagram, dije, bueno, si me contesta, me si no, no, ya está. Me responde muy amablemente y hablamos por teléfono. Como que le interesaba lo que yo tenía para ofrecer. Y hablando me preguntó sobre mi vida, sobre qué estaba estudiando, qué sé yo. Y que claramente me ponía en la lista que yo podía grabar fotos de la charla, todo lo que hice, y bueno, yo iba a hacer como una cobertura, y después la comentaba en mis redes, como dando mi visibilidad, porque lo que yo trato de hacer últimamente es poder alcanzar a un público juvenil, autores que capaz no se piensan para los, para los juveniles, o sea, vos vas al sector juvenil, no vas a ver un libro de Mariana Enríquez, claramente, lo vas a ver en literatura nacional, en terror, etc. Y me interesa que, bueno, estos libros, como esa, como los de abre Cabezón Cámara, como los de Selva Almada, que son autores nacionales, Nada, pueden ser leídos por jóvenes de entre 16 y 18 años, y más aún, claramente, y bueno, justamente no se difunden para, para
4: ellos. Lo que más me llama la atención a partir de lo que me comentas es que si pensamos en los bookfluencers, nos imaginamos que su dinámica es ir a la librería, comprar un libro o incluso por su capacidad de llegada directamente las librerías y editoriales les mandan libros para que ustedes luego hagan sus videos con las reseñas y bueno, se termina el proceso. Pero en este caso vos estás yendo al lugar de los hechos directamente haciendo una cobertura en la presencialidad algo que trasciende las fronteras de lo virtual o digital. También pienso que con esta nueva propuesta, la de los bookfluencers se busca un poco como cortar con la solemnidad de la presentación de un libro y su cobertura. Justamente lo que yo la propuesta que yo
5: le llevé a Elsa era, bueno, poder romper con lo tradicional, porque estaba sentada yo y tenía gente mucho más grande, pero mucho más grande es de la edad de mis papás, o sea, de más de 40, de 50 años, estaban ahí sentados con su anotador, escribiendo lo que nada pasaba en la charla. Yo estaba sentada con mi celular ahí grabando y diciendo... Está mal lo que estoy haciendo, o sea, no entendía, o sea, como que me descolocaba Aparte mismo yo que no tengo ninguna carrera encima, o sea, empecé el CBC, tres materias Y ya es todo lo que tengo pues el secundario, o sea, nada Y era bueno, ok, yo quiero justamente como que los jóvenes puedan acercar una idea distinta a los jóvenes Y como introducirlos en un mundo que muchas veces se nos fue cerrado Porque hoy en día a mí me dieron ese lugar, y a otros jóvenes también amigas mías En otras charlas también hicieron lo mismo pero hace dos, tres años, no sé qué tanto nos salían estas puertas para participar en estas charlas de adultos. Porque eran charlas de adultos, o sea, nos guste o no, estaba lleno de gente grande y muy pocos éramos jóvenes. Sino porque el mundo de la historia está pensado de una forma, que estos libros son para adultos y los juveniles es solo para los jóvenes y es como una línea que nos divide totalmente. Que yo consumo ambos mundos, los disfruto montado los dos.
4: Y con respecto a la charla que brindaste vos en la Feria del Libro este año... Justamente sobre bookfluencers. ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Cómo te convocaron? Bueno, en la feria del libro yo estoy dando dos charlas. Di una con Fundación del
5: Libro y otra fui con Tigmas, que fue más como un ping-pong de preguntas, nada, sobre mi vida y sobre o sea, los libros, claramente, pero era más como, fue más cortito. El tema, lo principal, fue la charla esa del 13, el viernes 13 de, de mayo, creo que fue. fue, bueno, justamente la charla masiva de un montón de gente que nos convocan la directora de la parte juvenil del libro Cris Alemani no sé si la directora de la parte juvenil pero bueno, es como más o menos así el, el puesto que tiene nos convoca a nosotros porque querían incluir en las charlas que hacen con los jóvenes y los libros, o sea, las charlas juveniles de la fea del libro a los booktokers como que somos un nuevo fenómeno que surgió hace poco para incluirnos y bueno, nos habla a un par fue como construyendo esa idea de la charla y bueno, nos juntamos a planearlo. Justamente, bueno, o sea, surgen nuestros nombres, porque somos, no somos lo principal de Booktoker Argentina, porque hay muchas más y somos un montón, pero bueno, como que nos elige por nuestra manera, no sé, de comunicarnos. O sea, como que le gustó no, nuestra, el target y nuestra forma de, de poder comunicar los libros en redes. Y bueno, la idea era, en la charla, o sea, este año, que es el primero que están los Booktokers, Presentar la plataforma a los demás, como que la gente que vaya a vernos entienda que aparte de Instagram, de YouTube y de los blogs, tenemos TikTok. Y que en TikTok se habla de libros.
4: Guada, para cerrar esta conversación quisiera entrar un poco en la polémica que se genera cuando escuchamos esas muletillas tipo los jóvenes no leen como antes o los adolescentes directamente no leen. Me llama la atención como en esta falsa sentencia directamente responsabilizan a los jóvenes, si vos pudieras contribuir a esta discusión críticamente ¿qué les dirías a los que reproducen estas frases? Me surgen un montón de, de respuestas al respecto, porque no es así los jóvenes que leen
5: menos, y no leemos lo que los adultos quieren que leamos o sea, no se lee lo que se espera que, que nosotros tengamos que leer, creo que va, va por ese lado, se ignora el hecho de que estamos leyendo un montón porque vos ves la feria del libro fue una cosa masiva e increíble, una cantidad de jóvenes que da pero impensable, es increíble y se ignora esto es como que bueno no sería lo que ustedes quieren que leamos de por sí por eso se cree que no leemos pero sí estamos leyendo y un montón entonces bueno me parece como que la discusión empieza y se debería plantear entonces o sea primero preguntar por qué se cree que no leemos porque estamos leyendo un montón y segundo empezar como bueno a romper justamente este discurso si no se está leyendo realmente si se cree que las ventas están bajando es porque los libros están muy caros o sea leer es un privilegio o sea yo soy joven yo leo un montón mis amigas también leen un montón conozco un montón de jóvenes que leen un montón Montón. Pero bueno, o sea, se plantea como o sea, es un sentido común que vive en la cabeza de, los de muchos adultos que no tienen contacto con jóvenes, al parecer, o tienen poco contacto con ellos, o con el mundo editorial. O sea, la Feria del Libro fue una Feria del Libro
4: que fue colmada de jóvenes, o sea, muchos adultos, sí, pero fue más que nada jóvenes, o sea, en cualquier firma estaba lleno de pibes. Guada, muchas gracias por tu tiempo, te agradecemos que nos hayas contestado todas estas preguntas, gracias por permitirnos conocer un concepto nuevo y la idiosincrasia del bookfluencer. Muchas gracias por participar de este segmento difusores de la cultura del podcast Edubim te invita a leer. No gracias por invitarme, me encanta hablar así que cada vez que me algo
5: así yo estoy como fascinada porque nada
4: escupo palabras todo el tiempo y me dan el espacio
5: para hacerlo así que gracias.
1: Y así llegamos al final de otro episodio de Edubim. Te invita a leer. Los invitamos a conocer nuestro catálogo en nuestra web www.edubim.com.ar También podés encontrar nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar Mi nombre es Camila Arguello y en la edición de este podcast estuvo Joaquín Roldán, en la gráfica Sebastián Perotti y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales Agustín Foresta, por mensajería Carolina Vázquez y en la comunicación institucional Carolina Wild. En Instagram somos editorial-edubim. En Twitter arroba edubim y en Facebook nos encuentran como editorial Eduvim. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros.